0: Glória a Deus, aleluia. É o clamor da igreja que adora o Senhor, da igreja viva do Senhor, da igreja que sabe em quem esperar, a igreja que tem o seu coração firmado nesse nosso grande Deus, nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. A obra que o Espírito Santo fez, está fazendo no meio da tua igreja, nesse tempo, é uma obra diferente. Porque o Senhor quer falar com cada um. De maneira individual, pessoal. Mas também, o clamor da unidade. De uma nação, de um povo que se chama pelo nome do Senhor. O Senhor espera pelo seu clamor. O Senhor nosso Deus espera pela sua oração. Porque Ele é rico em misericórdia. Ele tem prazer em nos abençoar. E não será diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, aonde você tem colocado a sua esperança? Queridos, toda a palavra do homem passa com o tempo. Toda a palavra, ela passa com o tempo. Mas nós temos aprendido com o nosso Deus, com a palavra do nosso Deus, que ela permanece para sempre. A palavra do nosso Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre cumpre o propósito pela qual ela é enviada. Então, por isso, nós podemos colocar, sim, a nossa esperança naquele que tudo pode. Eu quero desafiar você, nesse momento, a ter um tempo de oração com a sua, na sua casa, com a sua família. E dizer para o Senhor, a minha esperança está em ti. O meu coração está em ti. Porque é isso que nós aprendemos com os heróis da fé. É isso que nós aprendemos com o Senhor Jesus. A nossa esperança é o Senhor. Vamos orar, mas enquanto você ora, você vai ouvir esta canção que é um clamor. E eu espero que você tenha colocado, esteja colocando toda a sua esperança nosso Senhor. Amém?
1: te adorar quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar quando as forças se acabam te adorar quando estou só e o choro parece querer chegar o um sentimento de temor como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar frustram ou oh, parecem não se realizar quando as forças se acabam tudo que eu sei é te adorar tudo que eu sei é te adorar.
0: tudo que nós sabemos é adorar. Tudo que nós podemos é adorar. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. E aqui nos conta a história de um cego, um cego que estava no lugar por onde o Senhor Jesus passaria, e às vezes nós estamos, nos encontramos em algum lugar, buscamos Jesus em lugares que ele não está, mas aquele cego ele está justamente no caminho por onde Jesus passaria. E as circunstâncias, às vezes, da nossa vida, da sua vida, da sua família, coloca você no caminho de Jesus. E você não percebe, às vezes nós não percebemos que nós estamos no caminho por onde Jesus quer passar ou vai passar as crises as lutas nos coloca diante de Jesus nos empurra para a presença de Deus por isso que quando nós ouvimos esse esse cântico que é uma adoração é um clamor de quem? está colocando a sua esperança no Senhor. Os sonhos, nossos sonhos podem ser frustrados, sim. O que nunca será frustrado são os planos do Senhor. Porque Ele escreveu a sua história, Ele escreveu a minha história. Tem coisas que o Senhor faz por você, faz por mim, que nós não pedimos que nós não precisamos pedir, ele faz. Ele já fez. Mas olha a história desse, desse cego que o texto nos relata. Ao, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava à beira do caminho pedindo a esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe, disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar. Presta bem atenção nisso. Quando ele soube que Jesus de Nazaré estava passando, ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante dele o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Querido, amado irmão, eu quero compartilhar com você esta palavra e Jesus está perguntando a você o que queres que eu te faça porque no mundo, no momento que nós estamos vivendo cada um quer alguma coisa e talvez a sua vontade não seja minha não seja do seu vizinho não seja do seu patrão não seja dos seus empregados, não seja dos seus filhos, porque cada um quer alguma coisa, porque cada um tem uma ótica, tem uma visão da situação que estamos vivendo. Mas é interessante que o que Jesus quer fazer nessa situação, o que Jesus espera encontrar em nós. E esse capítulo... Ele começa no, no, no capítulo 18, verso 1, contando a história de uma viúva que queria algo, que precisava de algo. E a palavra diz que ela precisava de ter sua causa julgada. E o texto diz que o juiz, o qual ela dependia, era um juiz iníquo que não temia Deus e não gostava das pessoas, não amava as pessoas. Mas esse juiz precisava julgar a causa dela. Mas ela insistia tanto. Ela insistia todos os dias. O tempo foi passando, mas ela não desistiu de ter a sua causa atendida. E ela buscava, ela insistia. E a palavra de Deus diz que ela buscava isso com súplica, ou seja, com clamor, com lágrimas. Ela se colocava por inteira em busca da resposta que ela precisava. Por quê? Porque ela sabia que só aquele juiz que tinha a sua causa poderia dar a resposta que ela precisava. Só aquele juiz só aquele homem, mas o coração dele era um coração mau, era um coração perverso, ele não gostava das pessoas, ele não amava as pessoas. Mas ela não desistiu. E o texto diz de tanto ela insistir. Eu acredito que aquele juiz, aquele homem, ele dormia pensando naquela mulher. Ele almoçava pensando nela. Ele ia passear, ele ia fazer suas atividades pensando nela. Por quê? Porque a voz dela entrou naquele coração ruim. A voz dela, o clamor dela entrou naquela mente. Por mais que ele tentasse, ele não conseguiria esquecer dela. E, às vezes, nós temos um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que está esperando uma intensidade no nosso clamor, uma intensidade na nossa busca, um derramar dos nossos corações na presença dEle, para que Ele ouça, para que Ele atenda. Mas eu creio que a nossa esperança está no Senhor. Eu creio que os céus estão se movendo em nosso favor, em favor da sua família. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que os nossos sonhos parecem que estão sendo frustrados, mas se os nossos sonhos for o sonho do Senhor, Ele não será frustrado. Se nós estivermos no caminho por onde Jesus decidiu passar e nós clamarmos dia e noite, noite e dia, sem cessar, sem parar, Ele vai ouvir, Ele vai atender. Ele vai atender o seu clamor. Mas o que você quer que Jesus te faça? o caminho que Jesus estava traçando Jesus estava traçando o caminho para Jerusalém Jesus estava ca caminhando para o local da sua crucificação e naquele local ele daria a sua vida por mim e por você para que a morte não colocasse mais medo pavor em nós para que eu e você não temêssemos mais a morte, mas nós tivéssemos garantia de vida eterna. E às vezes nós temos medo de, desse tempo aqui, dessa morte física, mas não estamos nos preocupando com a eternidade. Essa morte aqui não vai parar, não vai terminar na sepultura aqui. Tem uma vida depois dela. E esta vida... E Jesus estava proporcionando para mim, para você, quando ele encontrou aquele cego no caminho. E o cego, ele pedia as coisas às pessoas. O cego pedia esmola às pessoas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Tem pessoas... Tem coisas que você pode pedir às pessoas. E as pessoas podem te dar ou não dar. Mas tem situações, tem coisas que só podem vir do trono de Deus. Ninguém mais pode dar. E aquele cego, ele sabia discernir isso. Porque as pessoas, ele pedia esmola, pedia dinheiro. Mas quando ele soube que era Jesus, ele mudou o curso do seu discurso, do seu pedido. Ele mudou, porque agora chegou, estava passando diante dele, uma pessoa que não podia mais, não somente dar esmola a ele, mas dar a cura. Mas como ele sabia disso? Ele sabia da história de Jesus. Ele sabia que Jesus, por onde tinha passado, o que Jesus havia feito. Ele sabia que o Jesus não era o um, um qualquer Jesus, era o Jesus de Nazaré. A história de Jesus estava ligada com o nome da cidade pela qual ele havia passado. Era o Jesus de Nazaré, o Jesus que curava, o Jesus que ressuscitava os mortos, o Jesus que não daria tão somente esmola para ele. E ele clama, Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim, e o clamor que ele faz assim, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, olhe para a minha miséria, olha para a minha causa, e tem pessoas se vendo como miserável hoje, mas não clama a Jesus, o mundo tem mostrado a miséria do homem, o coração corrompido, um coração avarento, um coração ganancioso, como era o coração daquele juiz inico que não amava as pessoas, isso tem uma, alguma coisa a ver com a nossa realidade hoje? Com a sua, com a nossa? Pessoas que não amam pessoas, pessoas que não acreditam em pessoas, e esse homem entendeu isso, Jesus, Coloque a sua graça na minha miséria. Eu aprendo que, quando Jesus olha para aquele homem com graça, com amor, aquele homem expõe a sua miséria diante de Jesus, que ele não poderia colocar diante de mais ninguém. de mais ninguém. O texto bíblico fala de três jovens. Três jovens, tementes a Deus, que viviam na Babilônia. Três jovens. Que do, durante um decreto do rei Nabucodonosor, que todos deveriam adorá-lo, que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Mas sabe o que acontece? Aquele jovem, aqueles três jovens, eles decidiram manter-se fiel ao seu Deus. E eles colocaram a sua vida. Essa vida aqui, que às vezes nós temos medo de perdê-la. Eu não posso, eu não posso me dobrar, porque tem um Deus maior, tem um Deus no céu, tem um Deus o qual eu creio, e eu só devo me prostrar e dobrar diante dEle. Querido, não adianta. Não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser obedientes, nós temos que orar, nós temos que respeitar, mas nós só podemos encontrar o que precisamos nesse momento em Deus. Deus. Deus precisa visitar esta nação. Deus precisa ser senhor da sua casa. Deus precisa ser senhor da sua família. A sua esperança tem que estar em Deus. Em Deus. É um momento de libertação. Deus está mostrando um caminho novo para você. Coloque todo o teu coração... Amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus de todo o coração. Adorar somente a Ele. Deus nunca perdeu o controle do universo. Deus nunca perdeu o controle do mundo. Nunca. Mas as nossas escolhas... Há caminhos que ao homem parece ser bom... Mas o caminho, o final dele é final de morte. O coração. Então, esses dois homens, o primeiro o juiz, um juiz iníquo. O segundo, um juiz bom, misericordioso, amável, que coloca a graça dele na miséria daquele cego. o que você mais precisa, o que eu mais preciso é de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus. O encontro da graça com a misericórdia traz justiça. E aquele homem, ele teve o seu pedido, Atendido, porque ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, ele não desistiu, ele insistiu. O interessante: daqueles três jovens, o, o, o rei Nabucodonosor manda amarrá-los, prender os seus pés e colocá-los na fornalha ardente, mandou superaquecer a fornalha, para colocar aqueles três jovens, e no caminhar daqueles jovens em direção à fornalha, todos com os olhares voltados para eles, eles entram, os homens que lançaram aquele jovem na fornalha, eles morreram, tamanho era o calor, mas sabe o que, que acontece? Quando aqueles jovens estão dentro da fornalha, o Senhor já estava lá. No caminho deles. Às vezes nós estamos passando por lutas e nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver aonde o Senhor está. Nós passamos por caminhos que o Senhor Jesus está sinalando e nós não percebemos a presença dEle. Pare tudo. Busque entender a forma e o jeito que o Senhor está agindo nesse tempo. Na sua vida, na sua casa. E quando eles encontram com Jesus lá dentro daquela fornalha, com o anjo do Senhor, lá dentro daquela fornalha, O anjo não permite que o fogo os queime. Sabe por quê? A presença do Senhor é quem estabelece as regras. É a presença do Senhor que estabelece o modo. O que acontece, o que não acontece. Fora da fornalha tinha um rei mandando. Achava que estava mandando. Dentro da fornalha estava o rei que mandava de verdade. Fora da crise, o ser humano, o homem, pensa que manda em alguma coisa, quando está tudo bem. Eu escolho viajar, eu escolho o carro que usar, eu escolho o que comprar, eu escolho onde jantar, onde almoçar. Mas na crise, nós percebemos quem é que manda de verdade. Mas essa crise vai passar e o Senhor Jesus tem que estar no mesmo lugar na sua vida como está agora. O clamor tem que ser o mesmo que você está exercitando, que eu estou exercitando agora. A devoção tem que ser a mesma, para que coisas maiores e melhores aconteçam. A salvação do nosso Brasil, a salvação do mundo, depende em quem nós colocamos a nossa esperança. A nossa esperança acende uma voz, um clamor dentro de nós que traz os céus para a terra. E o Senhor espera isso de você, de mim, para que o nosso coração seja um coração gracioso. Quando encontrarmos as pessoas no caminho, possamos revelar a graça e a misericórdia do Senhor. Abrir os olhos dos cegos. Querido, nós temos um Brasil cego. Nós temos um Brasil cego. E o Senhor Jesus está passeando neste Brasil, querendo abrir os olhos. Querendo abrir os olhos. Abra os olhos. Clame ao Senhor. Peça a Ele para abrir os seus olhos, para que você o veja para que você o entenda, e aquele cego, depois que encontrou Jesus, depois que Jesus o curou, ele começou a caminhar juntos, ele não se apartou de Jesus, ele não se apartou de Jesus, sabe o que acontecia? As pessoas começavam a glorificar a Deus, por aquilo que Jesus fez a ele. Hoje, nós vamos ver o Brasil todo glorificando a Deus, vendo o que Jesus está fazendo, o nome de Jesus está fazendo, o poder de Jesus está fazendo. Nós vamos perceber isso. Tem tanta coisa que a mídia não está mostrando que Jesus está fazendo. Tem muita coisa que é o poder da oração. As igrejas precisam começar a mostrar o que Jesus está fazendo também. Porque a graça encontrou com a miséria do homem. E a justiça foi estabelecida. Um homem que estava internado na UTI de um hospital, eu recebi esse vídeo essa semana, isso me marcou muito ao meu coração. Ele estava na UTI de um hospital isolado e ninguém podia visitá-lo. O médico o atendia de longe e ele estava ali se recuperando, mas o quadro dele era um quadro irreversível. E, de repente, ninguém podia visitá-lo, longe da sua família. Sabe o que nós falamos aqui no início? Ele estava com todos os seus sonhos frustrados, os seus planos, afastado da família, afastado de quem ele amava. E o interessante é que um faxineiro passava diariamente na porta do seu quarto, onde ele estava internado. E aquele faxineiro era um homem de Deus. Era um homem de Deus. e o faxineiro orava por ele ministrou no coração dele a respeito da esperança que há no nome de Jesus e aquele faxineiro era um ex-missionário que tinha viveu tantas experiências maravilhosas com Deus nos campos missionário e agora ele estava ali naquele hospital trabalhando mas o interessante é que ao falar do amor de Jesus para aquele homem e orar por aquele homem e aquele homem autorizou mesmo distante da porta aquele faxineiro estendeu a sua mão e clamou ao Deus do céu Senhor, o Senhor está no céu mas o Senhor também está aqui conosco. Em nome de Jesus, cura esse homem. Traga-lhe a vida de volta, traga-lhe a saúde de volta, traga a esperança de volta. E passou dois dias, aquele homem voltou. E aquele homem que não se alimentava, estava se alimentando. Aquele homem que não andava, estava andando. E ele falou assim, depois que você orou as coisas começaram a mudar dentro de mim. Depois que Jesus entrou no meu coração, a minha saúde começou a voltar. E ali no, no final da conversa, aquele homem já praticamente curado, mas ainda respeitando aquele tempo de internamento, ele falou, Puxa, uma vontade de tomar... Comer chips com Coca-Cola. Estava curado mesmo, né? <risos> chips com Coca-Cola. Só podia ser americano, né? Faz parte, né? E, e aquele faxineiro, dois dias depois, comprou uma sacola de alimento, colocou-lhe laranja, maçã, uma Coca-Cola e um chips. E foi passando nos quartos e chegou para ele e entregou. Mas um dia antes ele tinha orado ao Senhor, pedindo uma Coca-Cola e um chips. Entende? O mesmo Deus que curou o cego, curou aquele homem, é o mesmo Deus que deu a ele Coca-Cola e o chips. Coisas grandes e coisas pequenas. Não falta a quem coloca a sua esperança no Senhor. Então, a, a nossa causa, a nossa história, não tem a ver conosco, tem a ver com quem nós nos relacionamos. Em quem nós colocamos a nossa fé. Hebreus capítulo 1. 4, verso 16 diz assim, cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, entenda isso, que nós vamos ser conduzidos para a graça, para o encontro com Deus, a nossa situação precisa ser colocada diante do Senhor todos os dias, o coração precisa ser mudado, moldado para que a esperança do Senhor produza em nós, para que a palavra do Senhor produza em nós o propósito pela qual ela é enviada. Mas no caminho que Jesus passava, existia o cego. Jesus curou o cego e ele continuou o seu caminho para a cruz. E na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados. Na cruz ele trouxe a sua graça e derramou sobre a nossa miséria. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor fez cair sobre Jesus. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso que precisa alcançar o seu coração, o meu coração, nesse tempo. E nós vivemos por isso. Nós temos uma nova bandeira. Nós temos um novo discurso. É um Jesus presente e presidente desta nação. É um Jesus presente, não mais em discurso, mas no dia a dia do seu povo, na vida cotidiana, nos negócios, nos relacionamentos para que essa graça transforme a nossa vida. Hoje, hoje, pode ser um dia totalmente diferente na sua vida. Eu recebi uma mensagem de pessoas que estão tirando as suas vidas porque estão perdendo as coisas. Famílias que estão sendo destruídas porque estão perdendo as coisas. Quando a crise chega, os valores são provados, os caráteres são provados, os corações são provados, mas quem será aprovado? Aquele que coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor, aquele que não retrocede, aquele que vive essa palavra, aquele que pratica. É o que Jesus vai nos ensinar no livro, no capítulo 15 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a Ele. Oh Jesus, porque é uma esperança. Há um clamor. Jesus, quando chega à cruz. Quando Jesus chega à cruz, tem lá dois homens, preste atenção, quando Jesus chega à cruz, um sabia o que queria, o outro não, e eu te pergunto, o que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça? Você quer que a sua empresa não vá à falência? Você quer que, que o Senhor mantenha o seu emprego? Você quer que o Senhor cure a sua saúde? Mas agora, faça uma pergunta ao Senhor agora. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha casa? O que o Senhor quer fazer na vida da minha esposa, da minha filha? O que o Senhor quer fazer com os meus vizinhos? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? porque o que o Senhor quiser fazer é o que eu desejo também. Obediência é acatar a direção de Deus. Uma das características da escolha é você saber em quem você confia a segurança da escolha está na confiança. Se você confia no Senhor, você vai fazer escolhas de acordo com o que Ele estabeleceu. E quando chega na cruz, um dos homens fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós e a ti também olha o pedido desse homem ele estava preso a esta terra ele queria continuar vivendo aqui tão somente ele queria mas aquele, o outro fala Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino o que ele queria o que aquele homem queria que Jesus fizesse por ele? Que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino. Aquele que não sabia o que queria ficou sem respostas. Aquele que não sabe o que quer não terá a resposta de Deus. Mas o outro sabia o que queria. E Jesus o responde. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, querido. Todo medo, toda preocupação, ela, 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 ele desfigura a nossa capacidade de processar os nossos pensamentos. O pavor tira a sua capacidade de pensar direito, de analisar. E, geralmente, você começa a proteger o seu eu, o seu ego. É aquilo que você quer. Aquilo que você acha melhor. Por causa do medo. Mas a confiança, a esperança na pessoa certa vai levar você a depender dele, a colocar, literalmente, a sua confiança, a sua esperança nele, em Jesus. Por isso que nós somos ensinados a colocar nossa esperança em Deus. Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É isso que está trazendo para você nesta noite. Pela graça sois salvos. Você precisa ser alcançado pela graça de Deus. O seu clamor, a sua voz, precisa atrair a graça de Deus para a sua vida. Para a sua vida. E é isso que o Senhor quer fazer por você. E nós... Lembramos do nosso coração, de mapear o, o seu coração, a sua mente. O que você gostaria de estar fazendo agora, nesse exato momento, que você não pode? Quantos abraços você gostaria de dar e não pode? Quantos beijos? você gostaria de dar e não pode? Quantas visitas você gostaria de fazer e não pode? Anote. Vai chegar um tempo que o Senhor vai te visitar. Vai visitar essa nação. E todas essas portas serão abertas. Você vai poder voltar a abraçar e aqueles abraços que você não deu, você vai poder dar. Aqueles abraços que você negou, você vai poder dar. Aquelas visitas que você, quando podia, não fez, você vai poder fazer. Aquelas pessoas que você não queria conversa, você vai poder conversar com elas. Sai por quê? Porque isso vai passar. E isso vai passar. Mas o que não pode passar é os ensinamentos. O apóstolo Tiago diz, tende por motivo de alegria quando passar por provações. E a aprovação, queridos, ela tem um propósito de nos ensinar, de nos educar. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por aquilo que você deveria ter feito e não fez. Peça perdão a Deus. Nós precisamos sair deste período deste momento diferente. Aqueles jovens entraram na fornalha de mãos amarradas, pés amarrados, mas eles saíram de lá totalmente livres. Eles saíram lá livres do fogo, saíram lá livres do fogo, saíram livres do decreto do rei, E saíram-os livres de toda a perseguição. E a partir daquele momento, todos se dobraram diante do Deus, daqueles três jovens, do Deus dos céus e da terra, do meu Deus, do seu Deus. Entende isso? Pai, me dá um coração, me dê um coração. Diferente. Me dê um coração livre para amar. Me dê um coração cheio de graça para que eu possa passar por caminhos que o Senhor passaria. Que eu possa chegar em pessoas que o Senhor chegaria. Que eu possa pregar, testemunhar para pessoas que o Senhor testemunharia, pregaria. Que a minha casa... Seja aberta para receber pessoas que o Senhor receberia na sua casa. Ah, querido, o que você quer que o Senhor te faça? Eu acredito, se aqueles três jovens pudessem pedir a Deus alguma coisa, talvez eles pediriam para livrar-os da fornalha. mas ele deu uma resposta ao rei que eu e você devemos dar todo dia. Se o Senhor quiser, ó oh, rei, não nos livrar tão somente da fornalha, mas das tuas mãos. Se o Senhor quiser, nada é impossível para Deus. Deus não poupou o Seu Filho da cruz. Deus não, não vai nos poupar do sacrifício para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Não tenha medo do sacrifício. Não. Porque o maior sacrifício Jesus já fez na cruz. O maior já foi feito na cruz. Mas agora tem um outro sacrifício. Dá a sua vida em favor dos outros. Em favor do teu próximo. Ai, queridos, como faz falta a liberdade para anunciar o Evangelho. Como nós costumamos fazer cotidianamente. Como faz falta Poder entrar nos hospitais, orar, visitar as pessoas, ver Deus operando, abençoando. Quando faz falta. Mas eu creio, no poder do nome de Jesus, que você, a partir de hoje, saberá o que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua história. As suas prioridades precisam ser mudadas. Eu creio que a igreja do Senhor sairá desse tempo fortalecida, vibrante, comprometida com a santidade, comprometida com a propagação do Evangelho. E eu creio que a justiça de Deus será feita nesta nação. Esta semana ainda, esta semana ainda, nós vamos ver a justiça de Deus nesta nação. A justiça de Deus nesta nação. Assim como a Babilônia foi julgada. Deus levou os seus filhos para o sacrifício. Mas a Babilônia foi julgada. Os filhos de Deus foram vitoriosos. E hoje, a igreja do Senhor tem o poder de declarar no mundo espiritual que a justiça do Senhor chegou. A glória do Senhor será vista em toda a terra mais uma vez porque a igreja está clamando, a igreja sabe o que nós queremos, a igreja sabe o que quer, a igreja quer ver a glória do Senhor, a igreja quer ver o reino do Senhor estabelecido, a igreja quer ver o povo de joelhos diante do Deus que tudo pode. Queridos, no caminho da cruz, Há muitas pessoas precisando de salvação. Eu encerro a nossa palavra a respeito do que aconteceu depois da cruz. Do que aconteceu depois da cruz. Na cruz... Jesus pergunta ao pai, ele conversa com o pai, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Acredito que você está fazendo essa mesma pergunta. Passa esse cálice do Brasil, passa esse cálice do mundo, passa esse cálice da nossa história. Faça-se cálice, -se, Senhor. Mas Ele mesmo responde. Pai, não seja feito como eu quero. Mas seja feito como Tu queres, querido, na caminhada com o Senhor Jesus, nós precisamos saber o que queremos nós precisamos ter certeza do que queremos que Ele nos faça mas tem algumas coisas que Deus fez por nós que nós não pedimos Deus te deu uma vida você não pediu para nascer mas Ele te deu uma vida Deus te deu um salvador você não pediu um salvador mas Ele te deu Por que Deus nos, nos dá essas coisas? Porque Ele quer que eu e você façamos a escolha certa. Façamos os pedidos de maneira correta. Jesus nos deu vida. Então, Senhor, eu quero a Tua vida. Se eu for pedir, como eu peço todos os dias ao Senhor, Maurício, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero a tua vida. Maurício, o que você quer que eu te faça? Eu quero a tua salvação. Porque lá no Éden, lá no Éden, o homem foi criado por Deus. Lá no Éden, Lá no Éden, o homem se perdeu. E Deus deu. Fez um sacrifício por ele. Deus escolheu a família de Noé. Para continuar a nossa história. Deus escolheu Abraão. Para criar sua nação. isso são escolhas de Deus Deus escolheu Moisés para libertar o povo Deus escolheu Davi para torná-lo rei de Israel Deus escolheu Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar Jesus escolheu doze homens para ensiná-los e levar aqueles homens a fazer o pedido certo a fazer a coisa certa mas Jesus depois da cruz ele volta para o pai e fala com aqueles homens ó, oh, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e ser-me testemunha ah, querido são caminhos que nós precisamos trilhar e saber o que queremos que Jesus faça em nós o que queremos que Jesus faça a sua igreja o que queremos que Jesus faça no Brasil mas eu quero que Jesus faça na minha vida aquilo que ele mesmo planejou eu quero Senhor eu quero viver para o Senhor você que está na sua casa você já entregou sua vida a Jesus? você já pediu a ele perdão pelos seus pecados? você talvez já andou foi até, se batizou foi membro de alguma igreja mas não experimentou verdadeiramente o novo nascimento na verdade você queria que Deus te desse um carro, uma casa, uma família, uma esposa e você até encontrou isso mas você nunca pediu a Jesus que entrasse em seu coração te salvasse, te perdoasse os pecados te desse a vida eterna, escrevesse seu nome no livro da vida você nunca pediu isso você frequenta a igreja mas está com medo da morte, porque não tem certeza da sua salvação. E agora, há um clamor para você continuar caminhando com Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja. Reconciliar-se com Jesus Senhor, eu andei distante Eu sou cristão, mas não tenho igreja Não sou pastoreado, não sou cuidado por ninguém Não tenho compromisso E você quer é hoje Alinhar-se com os céus Alinhar-se com Jesus Eu quero entregar meu coração a Jesus hoje eu sei o que eu quero, eu quero ter os meus pecados perdoados, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu não quero tão somente a cura física, eu não quero tão somente ter os meus problemas aqui resolvidos, não, eu quero o Senhor presente na minha casa, na minha história, na minha família diariamente, eu quero o Senhor Dirigindo os meus negócios Dirigindo a minha empresa Ah, meu querido Se você souber O que Pedir E como pedir a Deus Você vai alcançar Porque aquele que busca Encontra Aquele que bate, abre Aquele que pede Recebe É o que o nosso Senhor nos ensina Então faça como aquele cego Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Um soldado Deixa seu sangue Seu suor no campo de treinamento para que não os deixe no campo de batalha eu quero que você agora em nome de Jesus ore comigo entregando a sua vida, o seu coração a Jesus pedindo a ele perdão pelos seus pecados pai, em nome de Jesus nós reconhecemos, Pai Que nós pecamos contra o Senhor Pai, nós temos se desviado dos Teus caminhos Pai, nós temos colocado O nosso coração Nas pessoas, Pai E às vezes, Senhor, pessoas como aquele primeiro juiz Pessoas que não amam outras pessoas Pessoas que não temem ao Senhor Pai, nós temos sido governados Por pessoas que não amam pessoas, Senhor Já tem provado isso Pessoas que não temem ao Senhor Mas também nós temos pessoas que te amam, Senhor Pessoas que te temem Pai, em nome de Jesus, fortaleça-os, Senhor Fortaleça-os, Senhor para que eles não neguem a fé, Senhor Deus, para que eles não tenham medo, Senhor, para que eles coloquem a esperança no Senhor, Pai, para que o clamor deles seja ouvidos, Pai, as pessoas que não te conhecem, Pai, que estão entregando seus corações a Ti, Pai, em nome de Jesus, escreva esses nomes no livro da vida, Pai, em nome de Jesus, para que essas pessoas não tenham mais medo da morte. Para que essas pessoas não sejam, Senhor Deus, dominadas pelo pavor desse tempo. Mas encontre esperança em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora todas as vozes que tentam apagar o clamor da Tua igreja. Que tentam diminuir, Senhor, o alcance da Tua igreja. Aquele cego gritava pelo Senhor, Jesus, Filho de Davi, mas a multidão mandava o calar. Senhor Deus, que toda essa voz do mundo, que tem mandado a igreja calar, cesse agora no poder do nome de Jesus. Pai, crie em nós um povo irresistível. Com a mensagem irresistível do Senhor, quebre todo o jugo do diabo, Senhor. Nas vidas das pessoas, todo medo, toda falta de fé, Senhor. Mas que agora no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, Senhor. Que os olhos sejam abertos. E todo o povo, todos nós, possamos contemplar a face do Senhor, Pai. Aquele cego, pôde ver Jesus. pôde ver o Jesus que o curou da cegueira. Mas a fé daquele homem atraiu Jesus até ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus... Que a nossa fé... Atraia a graça do Senhor sobre nós nesse tempo... Pai, a família que está desesperada... A fé dela, Senhor Deus, vem atrair a Tua graça... Trazendo paz aos corações... Trazendo harmonia... Trazendo salvação, Pai... Trazendo diálogo, Senhor... Pai, em nome de Jesus... Que a obra que o Senhor tem para fazer nesse tempo... Pai, ela seja completa... Ela seja completa... Apesar da nossa dor... Apesar do nosso sofrimento, Pai... Que a Tua obra seja completa... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Pai... Faça a Tua obra de maneira completa mesmo que doa, Senhor mesmo que doa nós não vamos recuar, Senhor nós queremos ver a Tua glória manifesta, Senhor nós queremos ver o Teu poder o Teu nome em cada casa em cada família, Senhor em cada instituição Pai, em nome de Jesus Salva o Brasil Não tão somente da pandemia, Senhor Deus Mas salva do inferno Salva do pecado Salva, Senhor Deus, do adultério Do aborto, Senhor Da idolatria, Senhor Salva a nossa nação, Senhor Salva, Senhor Desperta o Teu povo, Senhor Desperta a Tua igreja, Senhor Pai, em nome de Jesus, nós temos nossos vizinhos, salva eles, Senhor. Nós temos nossos amigos, salva o Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos voltar a abraçar as pessoas, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor Deus, a falar, de maneira direta do Teu Evangelho, Senhor. Visitar as pessoas, Senhor. Cuidar do Teu povo, Senhor. Mas em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito nesse tempo, Senhor. Não seja feita a nossa vontade, como orou Jesus, mas seja feita a Tua vontade, Senhor Deus aqui na terra como no céu, ah Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia Senhor, mas salva o Brasil, salva o Brasil da idolatria Senhor, da feitiçaria, da corrupção oh Jesus seja assim pai nós confiamos nós cremos nós cremos nós cremos Senhor Deus nós cremos Jesus filho de Davi Filho do Deus vivo. Tenha misericórdia de nós. Pai, nós oramos. Confiando. Esperando. Tão somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você, na sua casa, fez a oração de entrega ao Senhor Jesus nós gostaríamos que você ligasse para nós tem um telefone 3019 1308 que você pode ligar dando o seu nome pedindo oração pedindo um contato e nós faremos isso com muita alegria nós estamos aqui para servir você para amar você. Porque é isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Por isso nós somos igreja. Para amar você como Jesus tem nos ensinado. Amém? Deus nos abençoe.